0: där hemma som sitter och lyssnar på den här podcasten Endopodden som är en jätte jättespännande podcast om sjukdomen endometrios. En väldigt vanlig sjukdom som kan drabba alla som har en livmoder. Och jag är så himla glad att just du som sitter här nu och lyssnar på detta har valt att gå in på den för att lyssna på andras historia. För jag vet att ni har lyssnat. Jag har sett detta. Och det gör mig så innebänken i bänken glad. Tack så jättemycket för det. För jag lägger ner mitt hjärta i detta. Och att få den credden och se att folk faktiskt använder detta. Och lyssnar och liksom tar till sig. Och ni får reagera hur ni vill. Men ni lyssnar. Och det är jätteviktigt. Och jag tänker på att det är många som lyssnar och som känner igen sig i de olika situationerna som är. Vilket är jättenyttigt också. För man ska inte behöva känna sig ensam när det kommer till trås. Man ska kunna känna att man faktiskt har koll på läget och att man inte är ensam. Så jag vill verkligen, verkligen uppmuntra detta. Att, att ni lyssnar och nu kommer det ju en ny säsong. För igår var jag iväg. Och gjorde min första intervju sedan uppehållet som har varit länge. På grund av corona det är svårt att få till att man ska kunna göra personliga intervjuer när det är corona. Och man ska hålla avstånd. Eh, och jag är inte så mycket för det här med de digitala inspelningarna för det kan bli ett halvbra ljud jag vill ha den här närheten samtalet liksom inomhus eller utomhus där man sitter på tummanhand och pratar lättsamt kring endometriosen det är en väldigt skillnad i ljudupplevelse tycker jag också och det är viktigt för mig att det blir en upplevelse för er som lyssnar men nu har jag pladrat på alldeles för mycket för att jag är så exalterad för att gång igen och vet ni vad? Nu ska vi till Göteborg. Och vi ska träffa en ung tjej som heter Serafina. Och hon kommer dela med sig av sin historia med dem tror oss trots sin unga ålder och mycket mycket mer. Hon är så modig och hon är så öppen och vill vara öppen och nå ut så att andra unga tjejer ska kunna känna igen sig och kanske få hjälp, kanske få lite stöd att eller orkat vända sig till någon som kanske kan detta bättre för att få professionell hjälp om man misstänker att man har en oss. Men det är så viktigt att få in de här unga tjejerna i detta och att de får ut sin röst också. Det är jätteviktigt och jag vill ha så här. Jag vill att det ska vara både äldre generationer och yngre generationer. Vi ska ha alla generationer. Det är jätteviktigt för ni är så många som mår jätteviktigt Dåligt, som kanske befinner er på en riktigt mörk plats och då vill jag verkligen inte att den ska känna er ensamma med detta utan vi är många och vi måste hjälpas åt tillsammans för att få till en förändring i det här landet för endometrios och vård och så vidare och accept acceptans och sprida information så att folk någon dag vet vad det innebär när man säger att man har endometrios det ska inte se ut som frågetecken och under sen jag startade med systrar i ja, tio år sedan så har det inte hänt så jättemycket. Vi står ganska stilla i Sverige, vilket är lite synd. Men tillbaka till vad vi ska göra idag. Idag ska vi lyssna på Serafina och hennes underbara röst och hennes underbara närhet till känslor och tankar och öppenhet. Hon är jätteduktig på att förmedla. Så över till Gunnebo slott där vi satt och spelade in hennes intervju. Här kommer det. Ja, här sitter vi i skogen och trädgården i Gunnebo faktiskt. Och myser på en parkbänk. Det är lite vindigt och det är lite fåglar och lite surr och sådär. Jag hoppas att ni kan ta det. För här sitter jag faktiskt med Serafina som ska vara med i det här poddavsnittet och berätta om sitt liv med en medros. Ja, Zarevina, kan du börja och berätta lite mer om vem du är? Ja, jag heter Zarevina och jag bor
1: strax utanför Göteborg. Jag är 20 år gammal och just nu så pluggar jag lite granna. Jag bor med min familj,
0: mamma och pappa, två småsyskon. Du är ung? Ja. Mm. Det är helt underbart att ha är en ung människa i podden tycker jag, för det är jättemånga som är i din ålder som behöver höra det här. Mm. Så om, vi ska, om du går, det är väldigt mycket att komma ihåg. Eh, vet jag vägen erfarenhet, men hur började det för dig? Hur gammal var du när du fick, började få problematik kring anometrosa? Eh,
1: jag var tio år gammal mm. eh, när jag fick min första mens. Åh du var så mm. ung då? Mm. Ja. Och jag har ju fått återberättat när det var mamma att mm. jag hade ont sedan starten. Mm. Så det blev ju raka vägen till ungdomsmottagningen nästan mm. direkt in på att jag fick den. Och då berättade ju mamma att jag hade ärvt det för endometrios. Mm. Och att hon
0: ville att jag skulle få behandling eller någon sorts hjälp åtminstone. Mm. I tid, för hon har ja. också sjukdomen eh, sedan länge. Och erfarenhet så att hon var ju verkligen på hugget direkt mm. liksom, när du började få problematik, såklart.
1: Ja, eh, och då så fick jag ju lite hjälp med minipiller och p-piller eh, till en början, mm. men det hjälpte ju inte. Nej. Eh, det funkade ett tag, men det, det blev inte hållbart, eh. så då... Jag tror det var lite längre fram, vi testade P-stav mm. ehm, och det blev ett helvete
0: rent ut sagt. Alltså den hjälpte inte utan?
1: Nej, det var tre månader av konstant blödning och smärta. Oh ehm, mm. Ja, det var inte kul. Nej. Men var Jag... det på ungdomsmuttagningen då eller vart var det ja, du, som allt, du började? Allt hände där. Allt
0: hände där. Mm. Ehm,
1: och jag försökte hålla ut under de här månaderna mm. så gott det gick. Och de sa till mig att det här är inte någonting som kommer fortsätta utan det att du, du får vänta sex månader och sen kommer det bli bättre. Mm. Och jag väntade och jag väntade och det hjälpte inte. Mm. Så jag sa det till slut att mamma jag klarar inte av det här längre. Nej. Um, Man så... ville
0: bara köpa tid då liksom.
1: Ja. Mm. Um, så vi gick tillbaka och de tänkte att ja, men vi lägger väl till p-piller, har jag för mig, mm. att de sa. Mm. Så jag testade p-stav kombinerat med p-piller och minipiller och det hjälpte ju inte heller. Nej. Um, och sen så var det någon gång när någon läkare insåg att det inte funkade med detta som jag fick prova på p-plåster istället. Mm. Um, och som med det andra så gick det ju ett tag. Mm. Eh, men jag minns en specifik händelse när jag var i Stockholm mm. hos min morbror eh, Där jag hade glömt att ha P-plåsrätt mm. en dag. Eh, och det blev inte så bra. Nej. Eh, Vad hände då? Fruktansvärd blödning mm. och fruktansvärd smärta. Mm. Eh, det var vidrigt. Mm. Eh, jag kände mig väldigt liten då,
0: mm.
1: kommer jag ihåg. Mm. Ehm, och min morbror fick i panik och ringde hem till mamma. Ja, det är klart. Och hon sa att ni måste åka in. Mm. Och han sa nej, 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 nej det kan vi inte göra. Eller... Mm. Så jag sa att jag, jag klarar det här, jag måste mm. andas bara, mm. det kommer gå över. Mm.
0: Shit, var tufft. Mm. Mm, och inte vara hemma liksom.
1: Nej, det, det blir mm. ju det att man är så långt bort och det inte, man kan inte höra av sig
0: till de vanliga. Nej, precis. Mm, så det var lite tufft. Mm. Mm. då fick du en respons direkt när du inte tog det då? Liksom. Mm. Då kom det en effekt direkt, alltså. Shit. Mm.
1: Det har nästan alltid varit så att effekterna har slått till väldigt snabbt för mm. mig. Mm. Mm. Till exempel som idag. Jag är väldigt slarvig med recept. Och mm. jag glömde skicka in recept till min mottagning. Så idag är tredje dagen utan p-piller. Mm. Och redan andra dagen så fick jag smärtor och mm. mens mm. igen. Det
0: är helt sjukt. Det går väldigt fort liksom. Mm. Mm. Men det är ju också det här. att Som du känner igen också. Det här med att. Man, man får lite problem med minnet när det kommer till de här medicineringarna ja. eh, det känner du igen också ja. redan att eh, det blir så och det är någonting man får acceptera men det är jättejobbigt det blir ju det också när man lever med sjukdomen att man är så
1: arg och frustrerad mm. Mm. på att jag har ju fortfarande inte lärt känna min egna kropp hur det funkar Nej. med endometriosen för mig
0: Nej, såklart och
1: och då, nej, och må, jag har mått väldigt dåligt över det och det har ju också
0: påverkat mm, minnet. Mm. Ja, det är klart att det påverkar. Hur, hur känner du, alltså, om du tänker tillbaka det du kan minnas, bortsett från medicinerna och allt detta. Mm. Eh, hur hur mår du mentalt av medicineringarna? Mm.
1: Jag vet att mina nära mm. har märkt av att jag inte mår så bra. Mm. Men jag vet i början så hade jag jättemycket problematik med PMS. Mm. Så P-pillerna hjälpte ju lite med det. Mm. För i samband med allt det här så fick jag en ADHD-diagnos också. Mm. Och de spärde ju på varandra ja. PMS och mm. ADHD. Så det var väldigt tufft hemma ett tag. Mm. Det ingen
0: bra kombo liksom.
1: Nej. Nej. Och det hjälpte väl P-pillerna också till mig, Men det, det var fortfarande det psykiska som blev... Mm. Mm. Värre, även om humörerna på något sätt mm. gick nedåt
0: mm, Det landade liksom. Ja. Mm. Um, har, du men... någon, har du något tillfälle du minns att liksom, um, um, där du kände att du var på botten? Uh, det måste
1: det väl ha varit när jag testade hade testat nästan alla preventivmedel. Mm. Och Ingenting hjälpte och läkarna sa att ta smärtstillande. Mm. Det, du får ta smärtstillande och de gav mig massa olika att testa. Mm. Sådana som inte är högre klassade då. Mm. Men, men det hjälpte ju bara i stunden. Jag mårde ju fortfarande mm. lika dåligt vanligtvis. Precis. Så det, mm. det hjälpte väl bara tillfälligt, men mm. det var ingen lösning. Nej. Det är klart att man mår skit, då Ja. Men,
0: men, men hur, vad hände efter ungdomsomtagen där? Ähm, du gick där några år? Ja, jag fick ju
1: spiral då också. Mm. Mm. Och sen fick jag p-piller med... Nej, det fick jag inte. Jag fick bara spiral mm. hormonspiral. Mm. Den funkade såklart mm. i några mm. år. Mm. Jag tror det var tre år. Mm funkar den okej okay med mm. smärtstillande emellanåt mm. men sen blev det ett helvete igen mm. eh, och det var ju det att jag inte riktigt kommer ihåg vart jag hamnade emellan Nej. Det är inte konstigt. för de sa det att vi kan inte hjälpa det här på ungdomsmottagningen mm. och så blev jag vidare skickad jag tror jag fick en remiss till något specialistteam mm. endometriose mm. eh, och då sa de att titolsoperation verkar vara ett alternativ om vi inte kan göra något annat. Det sa ju att det går inte. Jag testat allting mm, mm. redan vid den åldern. Hon ja. gjort det.
0: Mm.
1: Och då så fick jag komma till en läkare mm. som lyssnade på mig mm. väldigt bra. Och vi kom överens om att jag skulle göra röntgen och sedan operation. Mm. Och då fick jag vänta på den. Mm. Men det var ju det att de såg aldrig någonting på ultraljud. Mm. De såg aldrig någonting på röntgen och gjorde. Nej. Det var ju det som var problemet också. att Jag fick svår dysmenore mm. diagnostiserat, mm. av läkarna. Men de sa att de, de såg aldrig någonting. Nej. Så de visste ju inte vad det var. Nej. Men sen så fick jag ju min operation efter en väntan. Mm. Jag blev inbokad på en eh, akuttid. Mm. Ehm, och jag var väldigt, väldigt nervös. Mm. Men samtidigt väldigt lycklig mm. att nu hände det. Mm. Lättad så ja. mm. Så jag åkte klockan sju på morgonen tror jag det var. Mm. I oktober förra året. Mm. Och då fick jag matas av läkare som, ja självklart det var det inskrivning dagen innan då. Mm. Men när jag kom dit så förklarade de för mig vad de skulle göra lite mm.
0: mer. Och sen så minns och så, jag inte. De skulle ta en titt då lite och kolla liksom hur du såg ut när de väl öppnade dig? Ja, precis. Så ingenting syntes just som du sa? Nej. Nej. Och det är ju väldigt vanligt att folk genomgår magnetröntgen och andra ultrud och andra, alla möjliga sorters röntgenundersökningar om man inte hittar någonting. Mm. Det ska vi lägga till här. Så det är många som tror att de är ensamma om det, men det är jättevanligt att inte det syns faktiskt. Men sen var det operation? Ja,
1: det var operation. Och så opererades jag, kom till uppvaket och... Det kändes väl som vanligt förutom att jag var ju på morfin och... Ja, det... Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men... Jag vet i alla fall att jag kom upp till rummet sen. Mm. Och jag väntade och väntade. Mm. Och barnmorskan sa att hon kommer snart och berättade hur det gick. Och jag väntade och sen så kom hon och berättade att de hade att här där. Mm. att det inte var så jättemycket men det var tydligt att det fanns. Mm. Och de har tagit bort en del eller ja, det mesta de kunde hitta. Och det var så sån enorm lättnad. Ja, såklart. Och jag, jag kan nästan inte beskriva det, hur glad Nej. jag var. Nej, jag förstår det. Mm. För jag, jag hade ju verkligen väntat på det så länge att bara få Diagnosen betyder mm. allt mm. för mig.
0: Mm. Det är inga hjärnspöken utan det, nej. Finns, det finns. eller Du har inte fel. Du känner ju din kropp. Mm. Och det är också så här att eh, det, det är ganska jobbigt när man är ung. Och man får höra att eh, nej men det är det nog inte. Eh, eller du vet alla bortförklaringarna som kommer. Ah, men Det är bara eh, Ja och så vidare och så vidare. Och skönt att få det bekräftat. Ja. Den är en än. Ja. Att det inte att jag
1: är hemma från skolan bara för att. Mm. Så det var en enorm lättnad. Och jag tänkte att, jag vet inte varför egentligen, när jag har hört från andra, till exempel det och mamma som har en demetrios. Mm. Att det... jag tänkte för stunden att det var ett slags botemedel. Mm. Och jag var så lycklig mm. efter mm. några månader shit jag, jag har inte ont mm. det, det funkar mm. tills det blev värre igen mm. och där mm. där kom det igen mm. att shit
0: Tänk så så som du hade det där efter operationen och allt det du gick igenom för det är inte bara att man gör en operation det är en ganska jobbig process att gå igenom alltså, både tankemässigt och fysiskt Eh, och så som nu mår där det taget utan smärta, så mår de flesta människor hela tiden. Mm. Jag tror inte människor förstår det när man har kronisk smärta. Att eh, de, det är så korta ögonblick som är sådana. Så de kommer man ihåg oftast ja. väldigt väl. Och det är ganska sjukt att eh, det är så. Kanske. Det är fel. Ja,
1: det är fantastiskt. Det är
0: okay. Ja. Men då, då, efter ett halvår där, vad fick du, göra? Fick du höra av dig om dem igen då? Ja, mm. jag gjorde det för jag hade en
1: praktik på Coop. Mm. Och där märkte jag ganska snabbt att mina smärtor kom tillbaka. Jag har ju alltid varit så att det inte bara under, men sen det gör ont. ont. Mm. För vissa kan jag ha så, mm. men det gäller även när jag har flytningar, mm. när jag har ägglossning, mm. om jag har tarmrörelser, mm. vad det än är, så har jag ont. Mm. Eh, och då hade jag av mig och svaret jag fick då var, eh, tar du några smärtstillanden? Mm. Och så sa jag Ja, men det, det funkar inte. Och så frågade hon, ja men vad tar du? Och så sa jag, ja Alvedon i prem för jag tycker inte jag får tillräckligt. Mm. Och så sa hon, ja men vi kan väl testa och Och så sa jag, jag har redan haft den, att det, mm. det, det funkar inte. Mm. Men ja, jag tog väl det. Vad mm. uh, mm. gör man? Ja. Jag visste inte vad jag skulle göra, så jag sa okej, okay, mm. ja. Mm. Men det var ju också problemet att när jag tar smärtstillande så får jag ju problem med um, magkatarr och... Mm, mm. Tarmarna, det blir retningar liksom. Ja, precis. Mm. Så då fick jag ju medicin för det också, ja. vilket jag inte uppskattade jättemycket. Nej. Men jag kunde inte göra någonting. Nej.
0: Och det är det också alltså att det blir kaka på kaka av detta. Mm. Att man tar en behandling och sen så får man bieffekter. Och så får man fyra nya mediciner mot de bieffekterna. Och så bara fortsätter Så blir det som ett jättestort, jättestort träd med grenar som har liksom oändligt. Så det är en jättesoppa vad som är vad till slut. Helt sjukt.
1: Ja, och sen så vet jag att det gick en period... Och det var, inte all, det var strax innan sommaren jag hade av mig till dem igen. Mm. Och så berättade jag då att jag, jag hade fått ont igen. Eh, och de, då var det en barnmorska som ringde mig. Mm. Jag hade önskat en läkarkontakt. Mm -hmm. Och då sa hon eh, Hon frågade om jag hade ont på ena sidan.
0: Behöver jag det är bara människor som går förbi. <laughs> hon, går förbi.
1: <laughs> hon frågade om jag hade smärtor på ena sidan och sa jag, ja, det, det är ont på nästan bara ena sidan. Mm. Och så sa hon för dina symptom påminner lite om. Eh, eh, vad heter det? Sexuell smitta mm. och eventuellt något slags missfall. Och då tänkte jag aha. Okej, okay, mm. ja. Så sa hon, du får, ett, du får skicka hem ett prov till dig själv via en sida. för mm. att kolla så att du inte har någon sexuell smitta. Mm. Och även göra ett graviditetstest. Och blir det positivt så får du åka in akut eftersom att du har spiral. Mm. Och jag gjorde det. Och jag fick ju negativt på båda. Mm. Och så... Du var sjukt alltså. Ja. Att man inte... Fattar. Nej, och jag kommer ihåg att hon sa att jag fick höra av mig om fick ont igen. Oh. Och sen så fick jag inte ont igen. För det kommer ju som i skov. Mm. Mm.
0: Så nu har jag inte hört av mig till dem igen, tror jag. Men det är det så jättemotiverande när man får höra... När man väl kommer dit eller höra av sig och väl får tag på någon och så bara... Oh. Ja, nej men... Ja, men det är det här vi kan göra. Du får mm. av, du får komma tillbaka. Eller du får höra av det igen. om Det är du alltid så. Ja, det är liksom så här. Men jag är ju här nu. Mm. Alltså hjälp mig nu. Inte sen eller... Men det är mycket köpa tid känns det som. Det känner jag många tror jag kan känna igen sig ja. Att man skjuter allting framför hela tiden. Och det är ändå livskvaliteten som drabbas hårt. Mm. Helt sjukt. Ja, så där, vart befinner du dig nu? Är det... I skov eller utanför eller?
1: Just nu är jag väl ett litet skov för att jag glömt att mm. fylla på receptet. Mm. Men jag är väl också på sättet sätt i ett skov det har drabbat um, folk omkring mig och mm. um, min pojkvän tar ju skada mm. av hur jag mår också. Mm, det är klart.
0: Är han förstående liksom, i allt det här med att man inte alltid kan ha sex och att man inte alltid är, är fungerande på de delarna liksom, i ett förhållande ändå?
1: Ja, det gör han, ja. men det har nästan blivit lite för långt. Mm. Nu märker vi båda att mm. det, det är någonting som inte stämmer med, mm. med min kropp, mm. men jag kan inte sätta ord på vad det är. Nej,
0: det var frustrerande. Ja. Ovärdt ensamhet i det. Mm. Som inte du ska bära själv. Nej. Men vet du, har du någon som är i liknande ålder som har samma problematik eller?
1: Jag hade en klasskompis som jag misstänkte hade under mm. mm. för hon hade extrema smärtor också mm. och var hemma. Mm. Um, så henne har jag pratat mycket med mm. Men vi pratar inte så mycket längre mm. Men annars är det Mina vänner mm. de, för, de förstår ju mig Men Jag känner inte någon som har Så jättemycket Nej. problematik
0: det, det blir väldigt ensamt då Ja det. Mm. Shit, tufft Du är så ung också ja. alltså, Du är jätteung Hela livet framför dig men om du tänker, om du fick om du fick, eh, om du, om du fick en, en magisk kraft, eh, vad hade du först, om du fick väl en grej, vad hade du önskat då kring endometros och vården och hur det ser ut? Om du kunde välja. Oj,
1: vad svårt. Mm. Jag har ju alltid blivit bemött på ett helt okej okay sätt. Mm, vad skönt. Mm, det det finns... är inte alltid det negativa. Nej, Nej, det finns ju... Jag vet till exempel hur du har blivit spelat ja, och så. Ja.
0: Men det har varit både och. Det har ju varit mm. fantastiska eldsjällar också. Så att, det finns ju både skit och blåbär som man säger. Men vad skönt. Ja, mm. men jag, jag kan inte riktigt... Kan man säga något slags bote mer? Jag, ja, jag vill men... ha mer forskning inom ja, det. Ja, men det är väl en jättebra grej att ja. säga. Alltså, för det känns som att det är ganska tyst på den fronten när man väl börjar sätta sig in i det så är det, eller hör, det är i alla fall inte någonting som man får fram väldigt lätt. Nej. Ehm, sen är det säkert jättemånga själva som kämpar i det dolda men det är väl en jättebra grej. För man har ju inte kommit så långt på de här tusen år, flera tusen år sedan som man upptäckte den här sjukdomen. Det är också helt otroligt. Ja. Men äh, ska vi ta lite fika här innan vi fortsätter eller? Ja. Lite klarboll tänker jag. Nu har vi fått i oss lite chokladbollar och lite coca-cola och lite gott. Så nu ska vi återuppgå lite till vårat samtal. Jag tänker, eh, idag då? Går du kvar på dagen? eller har du, du någonstans Nej. nu? Nej,
1: jag går inte kvar. Jag tror jag fick en miss precis innan operationen till masthuggets gynekologmottagning. Okay. Så att jag skulle bli dit skickad. Efter
0: operationen.
1: Mm. Så jag har hunnit vara där på ett besök tror jag det är. Mm.
0: Så endometriosteamet som ändå är på Sagrenska och ett av Sveriges endometriostentrum skickar en remiss vidare. Mm. Ja, det är bra att känna till. Ja. En liten parentes där. Ja. Eh, om vi då ska byta ämne helt och ställa en lite mer djupare personlig fråga. Eh, som jag vet att du tillåter det här med intimitet kan ju vara en utmaning mm. eh, när man har skov och så, när man har en metros det är ju inte så många som vill prata om det hur funkar det för dig och din pojkvän? det funkar oftast inte
1: mm. eller det är väl upp och ner men framförallt innan operationen mm. så var det ju väldigt ofta då det gick inte Nej. Det, det gjorde ont mm. och det var många stunder... Det var så påfrestande att jag bara satte mig och grät. Mm. För jag förstod ju någonstans att det är inte är normalt. Det ska inte om
0: Nej, precis. Och det är en sån basgrej man vill kunna ge sin partner i en relation, tänker jag. Ja. Mm. Men
1: sen så fick jag operationen. Mm. Och som sagt så blev jag ju bättre. Mm. Och jag blev ju jätteglad första gången... Jag var intim efter operationen. Mm. Så jag sa till att jag började gråta av lycka. Ja. För att det inte gjorde ont. Ja. Jag
0: förstår
1: Shit, alltså. mm. Men eh, det gick några månader. Mm. Och så mm. blev jag ju sämre. Mm. Och då började jag gråta igen. Mm. När det kom tillbaka. Mm. Och efter operationen så nämnde jag inte det. Men jag fick en ny hormonspiral. Mm. Och började äta... P-pillerna klajra mm. och det funkade väl för smärtan blev ju mindre men det var ju också i samband med operationen. Mm. Och jag, jag tyckte väl att det fungerade bra men sen så sa jag, um, eller jag märkte lite själv men det var främst min partner som sa det att jag har nästan blivit, kan man säga, apatisk mm. till all känslomässig mm. form av kontakt.
0: Avstängd liksom.
1: Ja, precis. Mm. Och jag, det var först då jag förstod att det var illa. Mm. Och det är väl lite där jag befinner mig just nu också. Att mm. jag, jag vet inte riktigt vart jag ska ta vägen. Mm. För det är ju som jag har fått förklaras för mig av läkarna att antingen så tar du det här mm. och så mår du väl bättre hoppas vi mm. eller så tar du inte det här och mår skit mm. men med det kommer ju också fruktansvärda biverkningar och
0: mm.
1: påfrestningar
0: mm. och det får inte bli för stora påverkan på ens liv tänker jag du är så ung så alltså man mm. vill göra mycket man vill alltså man har hela, hela livet framför sig verkligen så jag förstår konflikten där och sen är det ju den här konflikten som man hamnar i att man, man mår bra mm. och så lever man livet och lever, alltså verkligen gör det som normala människor gör tar på givet kanske och sen så kommer det ett bakslag en, en englösning eller det kan vara någon rubning bara och så är man ju, faller man fullkomligt bladask och blir så ledsen och musiken. Ja. det är otroligt, börjar dalbåna kan du känna igen det? Ja, absolut. Mm. Det, det händer far ofta. Mm. För jag är, väl,
1: jag är en väldigt sån person att... När jag mår bra så vill jag må bra. Och då glömmer jag nästan när jag mår dåligt. Mm. Och så kommer det som en käftsmäll. Mm. Och så blir det jättepåfrestande. För mm. att... Shit, så här var det ju. Mm. Det var ju inte alls bra. Nej. Och så går det upp och ner och så... Mm. Fortsätter det så? Mm. Mm.
0: När det är tufft. Shit, jättestarkt. Alltså jag är så enormt tacksam. Och det kan jag säga att jag har många med mig som kommer känna en djup tacksamhet för att du har ställt upp det här idag. Och delat med dig så mycket av dig själv och din situation, ditt liv och så. Så hoppas du känner det verkligen. Um, ja, jag tackar så mycket för att jag har fått vara med också. Det är, det är jag och alla andra som ska tacka för att de får känna igen sig och inte känna sig ensamma. Mm. Det kan rädda liv att höra någon annan som var samma. Så att, tack så jättemycket. Tack. Här igen. Och jag är så himla glad och tacksam och innerligt, innerligt lycklig över att Serafina valde att höra av sig och ville förmedla sin historia med den. Jag hoppas verkligen att det är många unga där ute som lyssnar som kanske inte har någon att prata med riktigt i sin egen ålder utan det är många som är äldre som kan känna igen sig mycket i hennes historia och... Alla de ämnena som hon tog upp som kan vara väldigt känsliga att prata om. Mycket tabuer, mycket, ja, mycket censur. Det är svårt att få prata om vissa saker. Och det är lite fel. Så att det, jag är jättetacksam för dig, Saffarina, att du vågade. Det är helt underbart modigt. Och det kommer betyda mycket för många, tror jag. Och därmed är det alltså ändå den slut för idag. Och jag kan avslöja att vi ska bege oss ut på en resa neråt landet till Växjö nämligen i nästa poddavsnitt. Så att håll ut så får du se när det kommer. Och glöm inte att lyssna, dela, sprid, kommentera, likea hjälp till att sprida ändå podden om du vill att se komma ut mer information kring endometrios och livet med endometrios. Det vore tacksamt. Annars får du ha det riktigt gott och är det så att du vill komma i kontakt med mig för att du vill vara med och medverka i podden så kan man maila mig på medsystrarmadde-medsystrar.se så tar jag kontakt med dig. Så tack för idag. Slut idag. Och jättegött att vara igång igen. Tack ska ni ha. Ha en riktigt god dag nu. Hej då!